0: Nou, ik heb er zin in. Het thema waar we het over hebben uh, is vrijheid. Uh, ik wil beginnen met een verhaaltje. Zondagochtend om een uur of uh, acht, een moeder is uh, beneden. Hij roept naar boven, naar haar zoon. Opschiet, opschieten, de kerk gaat beginnen, naar beneden komen. Dus die, uh, die zoon die schreeuwt naar beneden. Doei, ik heb echt geen zin vandaag. Dus die moeder die schreeuwt om kwart over acht. Schiet op, schiet op, straks komen we nog te laat. Hup, naar beneden, aankleden, moet op tijd zijn in de kerk. En die zoon, ah, echt niet, echt niet, ik heb vandaag echt geen zin. Dus die moeder die schreeuwt, het moet, het moet. Dus die zoon die schreeuwt naar beneden en die zegt, van, geef me eens drie goede redenen. Drie goede redenen waarom ik naar de kerk moet vandaag. Dus die moeder denkt na, nou één, uh, God wil het. Uh, twee, ik wil het. En drie, uh, jij bent dominee. Yes, we gaan het vandaag hebben over wetticisme. Vrijheid over wetticisme. Betekent niet dat ik zeg vrijheid over regels en instructies van God, maar vrijheid over wetticisme. Nou, wat is wetticisme? Wat is de definitie van wetticisme? Wetticisme is eigenlijk een manier in je denken vooral en daardoor ook in je handelen, dat je denkt ik moet de liefde van God verdienen. Eigenlijk is wetticisme een vorm van wantrouwen, dat je eigenlijk niet durft te geloven dat God van je houdt zoals je bent. Zoals Pieter dat heel mooi zei, of je nou wel of niet kan voetballen, je bent waardevol, kostbaar in de ogen van God. Maar als je last hebt van wettisch denken, dat hebben we allemaal een beetje, en zeker hier op de Veluwe, dan denk je toch van, ik moet er iets voor doen, ik moet presteren binnen de lijntjes op mijn tenen lopen, ja, anders kan God niet van je houden. Als je zo denkt, moet je heel erg je best doen en ben je heel erg bang om fouten te maken. Want ja, je gelooft in je denken, eigenlijk wil God niet van me houden. Eigenlijk wil hij dat niet. Kan hij dat ook niet. Maar ja, als ik heel netjes in de lijntjes kleur, dan, dan moet hij wel van me houden. En als ik precies doe, zus en zo, ja, dan is God wel verplicht om van me te houden. Want ja, dat, dat staat in zijn eigen boek. En zo probeer je de liefde van God te verdienen. Maar als je kijkt naar de regels in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament heeft Jezus, die doet er nog een stap bovenop. Hoeveel regels en instructies en wetten we hebben. Die kun je nooit allemaal houden. Het zijn er uh, 600 in het Oude, iets van 800 in het Nieuwe. Dus wat doet iemand die wettisch denkt? En dat heb ik ook vaak gedaan en soms doe ik het nog steeds. Je selecteert iets. Nou, dit is wel een hele lastige. Die, uh, die hadden we toch nooit. En die, die is ook te moeilijk. Dus je pakt een klein stukje dat je denkt, van, nou dit is wat God van me vraagt. 10, 20 regels en als je je er maar aan houdt, ja, dan voel je je goed en denk je, God houdt van me, ik kom in de hemel. Dus dan hangt het allemaal van jou af. Ja, en dan ga je heel erg denken met een soort scoresysteem. wat Maarten eigenlijk ook al een beetje zei aan het begin van deze serie. Hele mooie preek, als je hem niet hebt uh, geluisterd, je kunt hem downloaden in je vakantie, lekker luisteren. Goeie mooie preek. Maar toen zei Maarten ook, van, het is een scoringsysteem van oordeel dat je dus denkt van, als iemand iets wel doet, wat jij ook belangrijk vindt, dan krijgt hij een paar plus, pluspunten. En als iemand iets doet wat je denkt van, ja, dat kan helemaal niet, dan gaat er weer wat puntjes af. En zo ben je voortdurend aan het beoordelen. Oh, die komt niet op de gebedsamenkomst. Oh, maar die heeft wel een boek van Bill Johnson gelezen. Punt eraf, punt erbij. Oh, die denkt zo en zo over Israël. Oh, dat, dat denk ik ook. Hup, vier punten erbij. Oh maar zijn eindtijd. Hup, denk jij nou zo? Hup, wat punten eraf. En zo ben je... Voortdurend aan het bezig in je denken van plus en min, plus en min. En wat houdt dat je tegen om onvoorwaardelijk lief te hebben? Dus als jullie weten werk ik in de hulpverlening en kom ik allemaal mensen tegen. Um, van, van transzenders tot, tot, tot pedofielen, tot andere personen. En in mijn werk, ik, ik moet gewoon dienen en, en lief hebben. Ongeacht wat, wat die ander voor keuzes maakt. Soms maakt die keuzes waar ik van denk van, zo dat kan ik echt niet accepteren en respecteren bijna. Maar in mijn, uh, toch leert God mij in mijn werk om die ander te dienen en lief te hebben. Buiten mijn eigen kaders om. Dat is een heel avontuur. Um, dus aan de ene kant heb je dat wetticisme. Je moet wat doen en je moet je strak aan de regels houden. Aan de hele andere kant van wetticisme heb je wetteloosheid. Losbandigheid, bandeloosheid. Alles kan, alles mag. Alles is genadig, God ah, stelen, eh, diefstal, eh, roddelen, laster, God snapt het allemaal wel. Dus het bloed van Jezus en het kruis, het maakt allemaal niet uit, wat heilig leven, het is oud testament, weet je. We doen gewoon lekker wat zin in, wat we leuk vinden, wat goed voelt, de ticket in de hemel, weet je, daar gaat het om. Dat is wetteloosheid, het maakt me niet uit hoe ik mijn broeder behandel, hoe ik over mijn zuster spreek, alles kan, alles mag. Dat is wetteloosheid. En ik heb heel lang gezocht en nog steeds van, wat is het nou? We leven niet onder het wettische, gebukt, maar we staan ook niet boven de wet. van Dat we maar kunnen doen wat we willen. Nee, wat is het? En Jezus zegt eigenlijk, ik geef jullie een nieuwe wet. Je hoeft niet boven de wet te staan, je hoeft niet onder de wet te staan. Je mag in de wet lopen en dat is mij navolgen. En dat is de wet van liefde, die hoger is dan, dan, dan alle wetten. Jezus zegt, als je lief hebt, mij Jezus, en je naaste, dan heb je alles vervuld. Dus het perspectief is voortdurend dat we niet onder de wet staan of boven de wet, maar dat we volgen in het voetspoor van Jezus. Maar um, soms is dat best wel lastig en kan je heel erg discussiëren. Van welke films mag je wel kijken, welke films niet. Hoeveel uur voetbal mag je kijken. Ja? Als je nou dag en nacht voetbal kijkt, is dat dan niet een afgod? Wat kan wel, wat kan niet? En ik heb heel veel discussies gevoerd, sommige waren nuttig, heel veel waren onnuttig, van wat kan wel, wat kan niet. En dan ben je heel veel bezig met regels in plaats van relatie. En ik weet wel, ik kom een beetje uit de zware kerk, waar ik ook veel geleerd heb, en, en liefde voor het woord en andere dingen. Maar een van de dingen die mijn ouders heel belangrijk vonden, was de zondagrust. Dat was echt super heilig, weet je, je mocht niet voetballen, je mocht niet voetbal kijken, geen radio, geen tv, niet met de trein, al dat soort dingen, was dan. Dat was omdat zij dachten vanuit een oprechte intentie: zo eer ik God. Mijn, mijn, mijn opa en mijn oma waren fantastische mensen en die wouden echt God liefhebben. En zij droegen bepaalde kleding. Waarom? Uit liefde voor God. Daar hoef ik niet over te oordelen dat ze altijd zwarte kleren droegen. Dat deden ze echt vanuit: ik heb dat eens een keer gevraagd. En ze hoorden echt wel God's stem, dat was super mooi, ze leefden met God, maar ze dachten hiermee Erik God. Mijn ouders hadden dat met die zondag, zo Erik God. En toen was ik een jaar of twintig en het is dan heel goed om alles te onderzoeken wat je ouders hebben geleerd, van wat wel, wat niet. En ik weet nog wel dat een aantal uh, vrienden van mij, uh, helemaal vol van God, en die zeiden zondag, kijk, kijk die en die teksten, je mag gewoon winkelen en je mag gewoon naar de McDonald's. Nou, ik vond het heel lastig en heel moeilijk. En op een gegeven moment ging ik me erin verdiepen, om zelf te onderzoeken wat zegt de Bijbel, en ik denk, het mag wel. Dus toen vroeg op een gegeven moment een vriend van mij, Ramir, kom, we gaan zondagmiddag naar de kerkdienst, gaan we samen naar de McDonald's. Ik vond dat spannend, joh. Ik denk, straks mag het toch niet van God, en dan word ik gebarbecued. Maar hij zegt, hij zegt er is vrijheid, het mag, dit en dat. Nou, ik weet het echt nog heel goed. Voor mij was dat echt een big deal. Ik ga nu zondag tegen God, weet je. Dus ik echt heel snel naar die McDonald's toe, ik een hamburger, nou, ik heb binnen twee seconden die hamburger opgegeten, want ik denk God dan, dan ziet God het bijna niet, weet je, hap, 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 slik weg, weet je, hopen tot God even in zijn gedachte in Israël is en deze hamburger niet heeft gezien. Maar goed, ik heb het overleefd. En zo is het heel belangrijk, van, en ook kunnen we van elkaar leren, van... Hoe ziet dat dan eruit om, 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 om Jezus te volgen? Als Jezus onze Rabbi is en we hebben zijn juk, wat betekent dat heel praktisch wat uh, God van ons vraagt? Um, en een van de dingen met wetticisme is dat we tradities hebben contra het woord van God. En tradities zijn eigenlijk dingen die mensen hebben verzonnen in plaats van dat God het heeft bepaald. En één tekst, die staat niet op de bimar, maar uh, van de week in verdiept, het staat in Marcus 7... Vers 13, gaat Jezus een gesprek aan met de Farizeeën en de Sadduceeën, want die zeggen allemaal, Jezus, je leeft niet volgens de geboden. Jezus leeft natuurlijk wel volgens de geboden van God, hoe kon hij anders naar het kruis gaan? Hij leefde exact. Hij leeft alleen niet naar de menselijke interpretaties en verhaaltjes van de geboden. En op een gegeven moment vallen ze Jezus aan. Nou, dat was in de Joodse cultuur, wij lezen soms van, zo dat gaat er flink op, uh, op af. Hè? Jezus en de Sadduceeën en de Farizeeën hadden altijd ruzie. Dat was in die tijd hoe ze communiceerden, lekker pittig, straight on. En op een gegeven moment zeggen die Farizeeën: Jezus je doet het helemaal verkeerd. Want je doet niet zus, je doet niet zo. En dan zegt Jezus, weet je, jullie praten met je lippen over God dienen. Maar je handen, je praktijk, je doet het helemaal niet. Het gaat om je hart, het gaat niet om wat je uitvoert. Het gaat niet zozeer om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Komt het uit je hart? En dan zegt Jezus het zo mooi. Jullie, jullie lippen beleiden, God, Vader en, en Jawèh, maar je hart is verre van mij. En dan zegt hij van in Markers 7, van, u stelt op een mooie manier de geboden van God opzij. Waarom? Om je eigen tradities te boven te stellen. Jezus heeft niks tegen tradities, echt niet. Hij kan daarmee dealen, hij staat die lek zonder, beter dan wij, denk ik. Maar, Jezus zegt, als het om tradities gaat of het woord van God, dan gaat het om het woord van God. Tradities, als ze tegen het woord van God gaan, ja, tradities aan de kant, weg ermee. Maar als tradities niet in conflict zijn met het woord van God, dan mag je die gewoon onderhouden. En dat is wat Jezus zei, jullie vinden tradities belangrijker dan het woord van God. Ik wil één gedeelte lezen, uh, Matthäus, uh, 23, hij komt er ook op als het goed is, ja. En Jezus zei tegen de mensen en zijn discipelen, de godsdienstleraars en de fariseers moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen, maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen niet wat zij zeggen. Ze leggen mensen enorme last op, maar steken er zelf geen vinger naar uit. Alles wat zij doen is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen met wetteksten erin op hun linkerarm en op hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang. Zij vinden het heerlijk om bij de maaltijd aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan als ze in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen. En voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet. Als men een rabbi of een meester aanspreekt. Maar ik waarschuw u, laat u nooit zo noemen, u hebt maar één meester, u bent allemaal broers. Noem nooit een mens vader, want u hebt maar één vader, dat is God in de hemel. Laat u ook nooit leider noemen, want u hebt maar één leider, en dat ben ik, de Christus. Hoe nederiger u anderen dient, hoe groter u bent. Wie trots is, zal worden vernederd, en wie nederig is, die zal worden verhoogd. Jezus heeft niks tegen regels. De God heeft regels bedacht voor gezondheid. Het is nooit dat, je, dat God dacht, van, ik ga heel veel regels maken... en dan worden ze lekker lastig en moeilijk en benauwd... en dan gaan ze naar de hemel verlangen. Nee, elke gedachte die God in regels en instructies heeft gegeven... komt voort vanuit zijn brandende passie... dat het goed gaat met jou en met je omgeving. Denk aan het verhaal van de stoplichten. Ik heb een haat-liefde verhouding met stoplichten. Rood haat ik hem, groen hou ik van hem... Maar het is nodig om het goed te laten gaan, zodat we een veilig verkeersklimaat hebben. En Jezus zegt ook, regels zijn goed, maar mensen misbruiken het. En heel veel mensen die ik ken zijn afgehaakt van de kerk. Niet zozeer van God, maar als ik doorvraag en ik heb een gesprek met hun, is het vaak door een juk van wettische regels. Het zijn wortels in iemands denken van het moet zonder vrijheid. En het brengt ongezondheid. We hebben daarin nieuwe wortels nodig. Wortels niet zozeer in een wettisch systeem, maar ons denkwortels geworteld in het woord van God. En niet wat mensen ervan hebben gemaakt. Um, ik wil nog een verhaaltje vertellen. Er was een, uh, een man, had een hart voor God, passie voor God. Maar hij betrapte zich erop dat hij elke dag wel een aantal keer zondigde. En hij baalde ervan, hij was teleurgesteld. Hij wou niet roddelen, hij wou geen verkeerde dingen kijken. Hij wou niet uh, verkeerd met geld omgaan. Hij wou heilig leven. En hij werd teleurgesteld en teleurgesteld in zichzelf. En dan was het op een gegeven moment zat. Hij had een hele grote tuin, groot landgoed, had uh, behoorlijk geld. En zei: Weet je wat ik ga doen? Ik ga een ijzeren bunker maken. Een paar lagen dik. Een ijzeren bunker. Heel veel water, uh, flesjes water. Eten voor tien jaar. Gitaartje erin. Een paar Bijbels, een paar goede preken, een paar goede boeken. Dan ga ik gewoon tien jaar lang lekker in die ijzeren bunker. Dan kan ik lekker niet zondigen. Leef ik heilig, rein. Geen schaamte meer over mijn zonde. Geen schuldgevoel. Wat een heerlijke tijd. Tien jaar lang. Lekker in die ijzeren bunker. Met mijn gitaartje. Met de Bijbel. Lekker veilig. Ik en God. Dus hij, uh, hij uh, laat zo'n ijzeren bunker bouwen, weet je. Geen ramen erin natuurlijk. Want ja, wie weet welke buurvrouw er langskomt. Dus weet je, ijzeren bunker. Dus hij erin. Hij denkt, ja, yeah, ik ga heilig leven. En uh, nou, dat gaat goed, hè. Na een tijd. Op een gegeven moment komt er s'nachts ooit opeens... Tik, 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 tik. Wordt er geschoten met zo'n zo buks op zijn ijzeren, op zijn ijzeren ja, bunker. En de dag daarna weer. En de dag daarna weer. En er komen allemaal rode kogels door die, door die lagen heen. Hij denkt, wat is dat joh, wie is dat? Ah, niet boos worden, hè? niet boos worden. En de ene keer komt die man ochtends en de andere keer komt die man smiddags en de andere keer s avonds, soms midden in de nacht. Allemaal gaat in zijn mooie ijzeren bunker. En uh, hij denkt, wie is dat toch joh, wie is dat? En dat gaat zo'n half jaar door en zijn huis is steeds meer een beetje gatenkaas aan het worden. En dan hoort hij een stem en die roept elke keer als hij aan het schieten is, kom eruit, kom eruit. En hij is benieuwd, wie is dat dan? En na een jaar is dat, uh, heel zijn huis uh, aan flarden geschoten en kan hij er doorheen kijken al die gaten en hij ziet buiten mensen lachen, vogeltjes, mooi weer en de zon. En er gaat nog een seizoen voorbij, er wordt weer elke keer geschoten. Op een gegeven moment, dat hele ijzeren ding, stort in elkaar en dan ziet hij in de verte een man met een geweer. En hij kijkt en het is Jezus. Jezus met een geweer, met kogels, rooikogels kogels van liefde. Die zegt, kom uit die ijzeren bunker waar je in verstopt hebt om heilig en vroom te leven. Het natuurlijk niet echt gebeurd. was een visioen wat iemand had. En die daardoor bevrijd werd van zijn, van zijn, van zijn wettische denken. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, kan ik ook zo'n beetje zijn. Ik heb niet letterlijk een ijzeren bunker, maar een soort bunkertje. Mijn eigen veilige regeltjes. Niet te veel met onchristelijke omgaan. Weet je, die kunnen mij in verleiding brengen. Mijn eigen huisje. En terwijl Jezus dwars door alles heen loopt, als het ware. Pff, kom eruit, samen met mij, op avontuur. Kom eruit. En kom los van je wettische denken. Hoe kunnen we dan loskomen? Andere tekst die ik wil lezen. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. En dan staat verder. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben... Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Hoe kun je loskomen van, van, van dat wettische denken. Het is een heel avontuur. Een reis. En soms merk ik bij mezelf. Hey, daar denk ik nog wettisch. Daardoor, daar denk ik in straf en oordeel. In goed en fout. Er en, uh, uh, was een verhaal jaren geleden. Die mij enorm heeft geholpen. Het, gaat, het, het, het is een waar gebeurd verhaal dit keer. Er was een man katholieke priester die toegewijd was aan God en intellectueel heel, heel erg sterk. En hij had verschillende boeken geschreven over de liefde van God. Hij werd uitgenodigd aan de topuniversiteit van Amerika en Engeland om te spreken over de liefde van God. Hij kon het Grieks, het Hebreeuws, allemaal mooi uitleggen, heel, heel, heel mooi. En hij had er ook echt iets van een gevoel bij. Een klein beetje was het echt in zijn hart. Maar vooral hier, 95% hier, 5% dat. En elke keer had hij zoiets, ik moet presteren, ik moet het goed doen. De mensen verwachten iets van mij. God verwacht mij. Hij noemt het later, twintig jaren van geheig en gepuf voor God. Ik moet elke keer het plafond aantikken, anders gaat het niet goed. Maar hij had één probleem, en dat was in zijn leven alcohol. En dat werd van kwaad tot erger, van kwaad tot erger. Niemand mocht het weten. Hij verstopte het. Want hij was die intellectuele man die zo mooi kon praten en uh, al kon dan meer en meer zijn leven over. Op een gegeven moment kon hij zijn taken niet meer uitvoeren, want hij was gewoon overdag dronken. S'nachts was hij dronken. Uiteindelijk werd hij afgewezen door zijn, door zijn broeders en zusters en moest hij weg. En hij ging naar een woestijn toe, letterlijk naar een woestijn. had niemand meer, niks meer, behalve zijn, zijn wijnflessen. En hij had zoiets, ik heb altijd gepraat over de liefde van God. Ik heb mensen toegerust, ik heb voor mensen gebeden, ik heb mensen getraind, ik heb mensen discipeld, had zekere zin, best wel vrucht in zijn leven. Had het goed gedaan. Had echt mensen beïnvloed. En nu zit ik hier, in die grot. Helemaal kapot, stinkende kleren, met een paar flessen alcohol. En hij had één vraag. Heer, ik heb twintig jaar over uw liefde gepraat. En ik heb iets van gevoeld. En nu ben ik niks meer. Ik ben gebroken, ik kan niks meer. Ik draag geen vrucht meer. Ik bouw het koninkrijk niet meer. kan niet meer bidden. Ik kan helemaal niks meer. Ik heb één vraag hier, terwijl ik hier zit in de shit en stink in die grot. Houdt u nog van mij? Heeft u mij nog lief? Bent u nog voor mij? En op dat moment, zei hij later. Toen ik dat zei, van ik ben niks. Hij zegt, voelde ik zoveel liefde van God. En begon God tot mij te spreken. Heel diep. Dan kreeg hij een openbaring van God. Van dat Jezus zei, ik verliet het hart van de Vader om bij jou te komen. Zodat ik jouw vrouw vrij kon maken. En toen zei hij nog wat dingen. Hij zegt, en dat 5% hier... Uh, dat 5% hier in mijn hart explodeerde naar, naar 80%. Hij zegt, en op dat moment wou ik nog maar één ding. Die liefde van God, wist ik, daar wil ik in leven, daar wil ik in verblijven, daar wil ik uit drinken, niet om verdienen. En hij zegt, ik ben een radicale liefhebber van God. En God heeft hem hersteld om uiteindelijk weer te spreken op universiteiten, boeken te schrijven, te verfilms. Um, films van zijn leven, uh, Rick Mullins, een oude aanbiddingsleider, was een van zijn vrienden met wie hij toerde. En dat hij zei, maar ik, nu weet ik, het gaat niet om wie ik ben, of wat ik allemaal weet, maar dat God gewoon van mij houdt. En dat heeft zijn leven veranderd. Dat vind ik fantastisch. Um, dat doet me denken aan een, aan een verhaal uit de Bijbel. Het, het verhaal dat jullie allemaal kennen, met een paplepel als je christelijk bent, opgegroeid, in, uh, meegegeven. Dat is het verhaal van de verloren zoon, beter eigenlijk. De passievolle vader. Want het gaat niet zozeer om die zoon, het gaat om die passievolle vader. En wat heel belangrijk is om te weten, is Jezus gebruikt de voorbeelden van alle dag. Zoals wij nu films hebben en spelletjes, zo gebruikt, en wat, dat we allemaal weten, zo gebruikte Jezus dat ook. En in dat verhaal van die verloren zoon gebruikt hij een ceremonie wat heel goed bekend was daar. En dat is de kazassa, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar de kazassa ceremonie. En dat was een werkelijke ceremonie. In de Joodse tijd had je een... een leefde hij als een soort dorp hè, bij elkaar met stadsmuren. En dan had je ook oudsten van de, van de, van de, van de community. Dat waren eigenlijk de geestelijke vaders, de raad de, 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 van, van zo'n zo dorp. En die hadden toezicht dat het leefklimaat uh, goed was. Zij hadden als taak, als verantwoordelijkheid om toezicht te houden als een opziener, dat dat dorp goed functioneerde. En ze bemoedigden mensen, spoorden mensen aan, gaven het goede voorbeeld. Maar in zo'n community was ook dat zij... Het oordeel hadden. Dat betekent, als er iets misging, moesten zij straffen. Moesten bij corrigeren. Zij hadden het leiderschap letterlijk in zo'n dorp. En dan had je, als er een zoon, vooral zonen, een, 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 iets deed wat echt de familienaam aantastte, dan kwam daar een zwaar oordeel. En dat noemden ze de kazassa-ceremonie. En dan, als iemand dan wegging, zoals die verloren zoon wegging, en zei pa, uh, de uh, Wout dat je al dood was, want ik wilde erfenis. En die zoon ging weg. Dan mocht hij wel terugkomen, maar dan was daar de ceremonie die uitgevoerd werd. En dat was een ceremonie van oordeel. En dat was zo pijnlijk, dat was zoveel afwijzing, dat de meeste mensen, de meeste zonen daardoor nooit terugkwamen. En hij had dan eigenlijk een hele grote pot. En als zo'n zoon dan in de verte terugkwam, dan liepen die leiders er naartoe, pakten zo'n pot, en die zeiden, dit ben jij. Nou, ik schrijf even als voorbeeld de naam Oscar op. Sorry, is overlegd hoor. Hij moet me vergeven van de Bijbel. <laughs> Oscar, Oscar, die ben jij. Je was heel en je was goed en mooi. Toen je nog bij je vader woonde. weet je? Toen was je heel en mooi. En hoorde je bij ons. Was je een van ons. We vonden je geweldig en kostbaar. Maar na wat jij hebt gedaan, dat je ons verlaat hebt. Je hebt ons hart gebroken. Je hebt de community gebroken. Je hebt de eer aangetast. En dit ben jij. En dit is wat jij gedaan hebt met ons. En dit, dit is wat je bent voor ons. Dit is wat je bent. Je bent niks meer. En dan het hele dorp mocht komen en die mocht hierop spugen. Het hele dorp werd uitgenodigd. Spuug en stap. Dit ben jij. Dit ben jij. Sorry Oscar. Dit ben jij. Dit ben jij voor ons. Helemaal niks. En Dan mocht iedereen erop spugen. Hele dorp. Dit ben jij. Dit ben jij voor ons. Nou, dat, 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 en dat, ging, dat ging heel lang door. Nou, als zoon wou je dat niet. Je wou de spot van de familie en de dingen, wou je niet. Maar er was één manier, dat was echt zo. Dat je beschermd kon worden van deze ceremonie. Dat was als je vader eerder was dan het oordeel van de oudste raad, van de leiders. Dus dat was soms spannend. Want als die oudste dan op de uitkijk stonden van... Nou, het is een week dat hij pleit is, misschien komt hij nu wel terug. Ja, dan werd je vertrapt. Maar die vader... Die, die mocht genade tonen. En als die dorpelingen al zo stonden. Die leiders van het dorp. En die vader kwam eraan en zei. Nee, weg. Het hoeft niet. niet niet. Er mocht niemand wat gooien. Weet je dat verhaal van wie zonder zonde is de eerste steen. En in die context zegt Jezus. Er was een vader die op de uitkijk stond. Er was een vader die op een uitkijk stond. En iedereen weet. Hey, die vader wil niet een oordeel. Die wil niet een vertrapping. Die wil als eerste zijn. En dan staat er. Hij rende er naartoe. En iedereen weet, het is menens voor die vader. En dan moest hij, zijn vader van die uh, Ara Arabische Joodse jurken. Die moest zijn, uh, zijn, zijn broek, jurk, weet ik het hoe het heet, ophijzen. Nou, dat was een schande in die tijd. Had je blote voeten oh, oh, en, en blote benen, dat mocht helemaal niet. En die vader die rende. En dan was hij de schande en eigenlijk de slemiel van het dorp. Zeg je die, ja, dat is die. die, die ja, die zoon die heeft het helemaal verpest. En nou loopt die vader bij wijze van spreken in zijn blote kont het dorp door te rennen. Omdat zijn zoon een zootje van gemaakt heeft. Pff, moet je zien, die van, uh, van Jansen. Die van, uh, pff, die loopt in zijn dus blote kont bijna door het dorp omdat hij zijn zoon genade wil geven. En dat had die vader er allemaal voor over. Waarom? Omdat hij zei, ik wil niet dat jij gebroken bent. Dit is niet wat ik wil. Ik wil heelheid. Ik wil compleetheid. Ik wil volmaaktheid. En dan staat er ook van, het is niet alleen dat hij zegt, nee, niet het oordeel. Dat was al fantastisch, maar dat hij zegt een kus, een knuffel en een omhelzing. Dan zie je waar het verhaal van de verloren zoon en de vader, dat is de volgende tekst, rende op hem af, want hij was met ontferming bewogen. Het was niet zoiets dat de vader zoiets had, ja dat moet ik nou eenmaal doen, anders is het zo lullig. Nee, het was innerlijk gedreven, innerlijke ontferming en viel hem om de hals, kuste hem en er was die knuffel van acceptatie. Hoe zal die zoon de volgende ochtend? En we weten allemaal kreeg nieuwe kleren en de schoenen en een feest en het varken werd uh, of het feest, of weet ik het, werd geslacht. Maar hoe stond hij de volgende dag op? De volgende dag, als iemand iets fout deed, was het dan, Foei, foei, foei. Ik denk dat die gast zo gedreven en vol was van liefde. Als iemand te laat was op zijn werk of iets verkeerd deed, was het niet fout, fout, fout. Hij was zo gepakt door liefde. Wat vorige keer werd besproken, heel mooi van. Je hebt, hebt 100.000 euro vergeven. Maak je druk om een tientje. En door die liefde mag je andere mensen ook lief hebben. De laatste tekst die ik wil gaan lezen, dat is Jacobus 2, vers 13. Jacobus 2, vers 13, laatste tekst. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Het oordeel betekent zowel crisis in het Grieks... Uh, in ja, het Grieks, als vonnis. Dus oordeel betekent, letterlijk staat daar kru kruisels, en dat betekent crisis, maar dat betekent ook vonnis. En, een oordeel over iemand kan een crisis zijn en ook, een, en, een, en, een, en ook inleiden. Dus barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Het laatste verhaaltje is een waargebeurd verhaaltje van een goede vriend van mij. Heel christelijk opgevoed in een fantastisch uh, evangelisch gezin. Warm, zijn ouders waren zendeling. Hard voor de Heer, hard voor het Woord, maar hij kwam in zijn puberteit in een enorme identiteitscrisis, wist het niet meer. En ondanks een fantastische opvoeding heeft hij toen God losgelaten. Op een gegeven moment ging hij ook het boeddhisme in, kreeg hij een vriendinnetje, zwaar ongelovig, een beetje, die speelde ook in een rockband, en een beetje die wereld. En um, alles wat die vader wou voor zijn zoon, dat kwam niet uit, was, was teleurgesteld. En zijn zoon die zei op een gegeven moment... ...pa, ik weet dat je altijd uh, gesproken hebt... en ...bijbelstudies hebt gegeven... En, en, ...en lezingen over geen ongelijk span met een ongelovige. Ik weet dat je fel was tegen seks voor het huwelijk. Maar ik ga samenwonen met dat en dat meisje. Ik ga samenwonen. En ze kent God niet... ...en we doen allemaal dingen die jij nooit mij hebt geleerd. Maar dat is wat ik ga doen. En zijn vader, heel zijn leven opgeofferd voor God... ...voor de Koninkrijk, voor de kerk, zijn zo... Die dat zei. Hè. Ja, waar gebeurt. En die vader dacht. Van hoe kan ik in verbinding blijven met mijn zoon. Dus Zij gingen samenwonen. Sleutels van een nieuw huis. Hij met die ongelovige meid. En weet je wat hij kreeg van zijn vader. Hij kreeg een heel mooi pakket. Met een uh, dekbed overtrek. Voor twee personen. En toen hij dat opende. Had hij zoiets. Dit is... Mijn dad. ...keurt mijn vader echt af. Totaal, 100% radicaal. Maar hij houdt van mij gunt me het beste. En hij heeft uh, jaren geslapen onder dat tweepersoons, uh, dekbed. En toen op een gegeven moment ging die relatie uit... ...en ging hij naar India. Waarom? Omdat hij dieper, God wou, uh, nee, uh, dieper het boeddhisme wou leren kennen. En hij raakte in de leer van Gandhi... ...en dan heb je ongeveer 900 stappen om verlicht te worden in het boeddhistische... En hij was er best wel goed in, in concentreren, mediteren en al dat soort dingen. Dus hij bereikte stap, na een jaar bereikte hij stap 999 bereikte hij. Maar die honderdste stap, die kon hij niet maken. En dat zou de verlichting en de doorbraak en dan weet ik het wat zijn. Die honderdste stap kon hij niet maken. Toen was hij in het huis in de buurt van Gandhi, in het Gandhi-dorp. En er lag een boekje en er stond, als jij die honderdste stap niet kan maken, dan mag je hopen dat God of uh, Boeddha in een kleine vorm naar jou toe komt. En toen las hij dat. En toen dacht hij, ja, maar dat is eigenlijk het evangelie, dat God eigenlijk in een kleine vorm naar ons komt. En opeens besefte hij het, het, was, het is niet Boeddha, het is niet, het is Jezus. En hij zegt, ja, hij had zelf vies kleren aan, omdat hij een tijdje in het was in India, daar word je vies. En hij knielde neer en hij zegt, Jezus, ik wil terug naar u. Ik wil u weer kennen, zoals ik vroeger kende. Ik wil u weer, ik wil u weer, ik wil niks met Boeddha. Het is u die naar mij komt, ik kan niet naar u toe komen. ik heb alles geprobeerd. U moet naar mij toe komen, Jezus, u bent. En zo kwam hij door een boeddhistisch boekje kwam tot geloof en ervaarde die Jezus. Kom terug naar Nederland, vergeving uitgesproken, gedoopt, vervuld met de Heilige Geest. Fantastische kerel geworden, nu een bediening vanuit Nederland voor India en Cameroen. Maar hij zei: Er zijn verschillende sleutels geweest die mij terug hebben geleid naar God. Maar dat dekbed is wel een hele belangrijke sleutel geweest: dat liefde triomfeert over oordeel wil uh, afsluiten. Als je merkt in je denken, ik zit nog zo wettisch vast, wat ik wel en niet goed kan doen in de ogen van God. Willen we echt graag voor je bidden. We willen bidden dat God dat wettische denken van ik doe het fout en verkeerd bij God. Dat God dat vrij zet. Betekent niet wetteloosheid of bandeloosheid, maar zonder schuld, zonder schaamte, zonder juk uh, gaat le leven. Misschien uh, kan het gebedsteam naar voren komen. En dan wil ik bidden. En laat voor je bidden. Ik kreeg ook een mooi briefje van, uh, van Taco, waarvoor dank. En hij zei, wat hij echt volgens mij van God heeft ontvangen. Soms heb je, ik lees het gewoon voor. Ik zie een gekapt bos. De stronken staan er nog. Ze staan er al een hele lange tijd. Boven de grond zijn ze aan het vergaan. Onder de grond is het wortelstelsel nog intact. Hierdoor kan er niets groeien. Als de stronk verwijderd wordt, kan er geplant worden. Mensen, laat de strongwortel uit je leven verwijderd worden. Soms wortel voor wortel. Soms in een ogenblik, denk ik. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus wortels in je denken, die veranderd mogen worden. Ik wil uh, bidden. En uh, als je naar voren wil komen voor gebed of later nog praten, wetticisme... Het presteren voor God om liefde te krijgen is iets groter in het denken. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u van ons houdt zoals we zijn. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Dat u geen rekenboek in de hemel bijhoudt van plus en minnen, maar dat het uw hart is om ons lief te hebben. Al zitten we in die grot, al zijn we die verloren zoon. Uw hart is om ons lief te hebben, zodat we die liefde zullen uitdelen. Vader, we willen gewoon beleiden, ons wettisch denken, ons wantrouwen, onze eigen misleiding. Vader, we willen beleiden, he, dat we, ik wil beleiden, dat we zo vaak in punten denken. In plaats van uw onvoorwaardelijke liefde. Vader, die, die roekeloze liefde die, achter, die, 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 die u drijft om achter ons aan te gaan. Vader, we willen opnieuw zeggen, we willen meer van die liefde voor onszelf en voor onze omgeving. We willen het indrinken en we uitdelen. Vader, we beleiden u als, als vader van liefde, vader van alle genade.